0: tardes espero que se encuentren muy bien hoy les vengo a hablar sobre un tema llamado tecnología de la comunicación la tecnología de la comunicación de este modo está relacionada a las teorías y los artefactos que posibilitan el desarrollo de prácticas comunicativas por lo general la noción se emplea junto al concepto de tecnología de la información que alude al uso de computadoras, ordenadores y otros equipos para almacenar, procesar y transmitir datos. Por eso es habitual que se hable de tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TIC. De este modo es posible referirse al conjunto de los dispositivos y de los conocimientos que permiten el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos, y que favorecen que las personas desarrollen comunicaciones. Ahora vamos a hablar de la historia de las TIC. Se pueden considerar las tecnologías de la información y la comunicación como un concepto dinámico. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, el teléfono podría ser considerado una nueva tecnología, según las definiciones actuales esta misma consideración podía aplicarse a la televisión cuando apareció y se popularizó en la década de 1950. Sin embargo, estas tecnologías hoy no se incluirán en una lista de las TIC y es muy posible que actualmente los ordenadores ya no puedan ser calificados como unas nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo que se llama TIC, en tanto que se trata de, la de las tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el mundo actual. Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de la información estuvieron marcados por el telégrafo electrónico siguió el teléfono y la radiotelefonía, la televisión e internet. Internet surgió como parte de la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPANET, creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y se diseñó para comunicar los diferentes organismos del país. Posteriormente se crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería, y las páginas web, a mediados de 1990 en una etapa en que ya había dejado de ser un proyecto militar cuando se abrió a la población en general y así surgió lo que se conoce internet ganando una gran popularidad alrededor de todo lo que conocemos como tecnologías de la información y comunicación la asociación de la informática y las telecomunicaciones en la última década del siglo XX se ha beneficiado de la disminución de los componentes, permitiendo producir aparatos multifuncionales a precios accesibles desde el año 2000. La telefonía móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y la palabra sin, sin cables. Internet y televisión son accesibles en el teléfono móvil que posibilitan al consumidor producir a la vez contenido multimedia. A continuación, los tipos de TIC. Hay distintos tipos de tecnología para las comunicaciones, entre ellas. La primera, telecomunicaciones, usando líneas fijas o señales de transmisión para difundir voz, imágenes e información. La segunda, sistemas de radio, incluyendo estaciones públicas y comunicaciones personales. La tercera, red de cómputo, incluyendo redes de área local, LANs, redes de cobertura amplia, WANs, intranet y extranet, que conectan a distintos grupos de computadoras para compartir información. La cuarta, el Internet que enlaza a computadoras en todo el mundo. Y la última, el correo electrónico, permite enviar mensajes e información alrededor del mundo de computadora a computadora. A continuación, la historia del telégrafo. En el año 1746, el científico y religioso francés jean Antoine Noyet Reunió aproximadamente a 200 monjes en un círculo de alrededor de una milla, 1.6 kilómetros de circunstancia, conectándolos entre sí con trozos de alambre de hierro. Lolet no luego descargó una batería de botellas de Leite a través de la cadena humana y observó que cada uno reaccionaba en forma prácticamente simultánea a la descarga eléctrica, demostrando así que la velocidad de propagación de electricidad era muy alta. En 1753 un colaborador anónimo de la publicidad Scott Magazine surgió un telégrafo electrotástico usando un hilo conductor por cada letra del alfabeto. Podía ser transmitido un mensaje mediante la conexión de los extremos del conductor a su vez a una máquina electrotástica y observando la desviación de unas bolas de médula en el extremo receptor. Los telégrafos que empleaban la atracción electrotáctica fueron el fundamento de los primeros experimentos de telegrafía eléctrica en Europa, pero fueron abandonados por ser imprácticos y nunca se convirtieron en un sistema de comunicación muy útil. En 1800, Alessandro Volta intentó la pila volcánica, a lo que permitió el suministro continuo de una corriente eléctrica para la experimentación. Esto se convirtió en una fuente de corriente de baja tensión, mucho menos limitada que la descarga momentánea, de una máquina de electrotástica con botellas de Leiden que fue el único método conocido hasta el surgimiento de fuentes artificiales de electricidad. Otro experimento inicial en la telegrafía eléctrica fue el telégrafo electroquímico, creado por el médico anatomista e inventor alemán Samuel Thomas von Sommering en 1809, basado en un diseño menos robusto de 1804 del erudito y científico español Francisco Calva Campillo. Ambos diseños empleaban varios conductores, hasta 35, para representar casi todas las letras, latinas y números. Por lo tanto, los mensajes se podrían transmitir eléctricamente hasta unos cuantos kilómetros en el diseño de One Summit. Con cada uno de los cables del receptor sumergido en un tubo individual de vidrio lleno de ácido, una corriente eléctrica se aplicaba de forma secuencial por el emisor a través de los diferentes conductores que representaban cada carácter de un mensaje. En el extremo receptor, las corrientes electrolizaban el ácido en los tubos de secuencia liberándose corrientes de burbujas de hidrógeno junto a cada carácter recibido. El operador del receptor telegráfico observaría las burbujas y podría entonces registrar el mensaje transmitido, aunque a una velocidad de transmisión muy baja. El principal inconveniente del sistema era el coste prohibitivo de fabricación de los múltiples circuitos. Del conductor que empleaba, a diferencia del cable con un solo conductor y retorno a tierra utilizando por los telégrafos posteriores. En 1816, Francis Ronalds instaló un sistema de telegrafía experimental en los terrenos de su casa en Hammersmith, Londres. Hizo tender 12,9 kilómetros de cable de acero cargado con una electricidad estática de alta tensión, suspendido por un par de celosías fuertes de madera con 19 barras cada una. En ambos extremos del cable se conectaron indicadores giratorios, operadores con motores de relojería que tenían grabados los números y las letras del alfabeto. El físico Hans Christian Ørsted descubrió en 1820 la desviación de la aguja de una brújula debido a la corriente eléctrica. Ese año, el físico y químico alemán Johann Esberger, basándose en este descubrimiento, creó el galvanómetro, arrollando una bobina de conductor alrededor de una brújula lo que podía usarse como indicador de corriente eléctrica. En 1821, el matemático y físico francés André-Marie Ampere surgió un sistema telegráfico a base de un conjunto de galvanómetros, uno por cada carácter transmitido, con el cual afirmó haber experimentado con éxito. Pero en 1824, su colega británico Peter Warlock Dijo que tal sistema solo podía trabajar hasta una distancia aproximada de alrededor de 61 metros y que por lo tanto era impráctico. En 1825 el físico e inventor británico William Stur Sturgeon inventó el estulman arrollando hilo conductor sin aislar alrededor de una herradura de hierro barnizada. El estadounidense Joseph Henry mejoró esta invención en 1828 colocando varios arrollamientos de alambre aislado alrededor de una barra de hierro, creando un electroimán más potente. Tres años después, Henry desarrolló un sistema de telegrafía eléctrica que mejoró en 1835 gracias al relé que inventó para que fuera usando a través de largos tendidos de cables, ya que este dispositivo electromecánico podía reaccionar frente a corrientes eléctricas de ellos. A continuación, la historia del teléfono. El teléfono fue inventado en el año 1854 por el inventor italiano Antonio Meus. Lo construyó para conectar su oficina con su dormitorio y así poder hablar con su esposa que estaba inmovilizada en cama por una enfermedad. El dispositivo podría transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Era el precursor del teléfono actual, pero Meussi no tenía dinero para patentar el invento, de forma que su descubrimiento nunca fue reconocido. Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, pero solo porque fue el primero en patentar el dispositivo en 1876. No fue hasta el año 2002 que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el reconocimiento de Antonio Meussi como el inventor del teléfono. La primera llamada. La primera llamada sin cables Tuvo lugar en 1973 gracias a Martin Cooper, ingeniero de la empresa de telecomunicaciones Motorola. Durante los siguien siguientes años, los avances tecnológicos permitieron desarrollar los primeros modelos de teléfono móvil, que permitían comunicarse desde cualquier lugar. En este momento la llamada podía tener una duración máxima de 30 minutos. A partir de ahí, en la década de 1990, ya había infinidad de marcas de comerciali que comercializaban teléfonos móviles. Algunos eran más compactos e incluso tenían una tapa para protegerlos de los golpes. La siguiente gran incorporación de los dispositivos móviles fue la pantalla a color. Pero no fue hasta este siglo que apareció el primer teléfono con cámara incorporada que permitía hacer fotografías. Después llegaron los mensajes de texto y los, mens y los mensajes multimedia, que podían incluir imágenes y sonido. En 2007 se registraron hasta 1,9 trillones de mensajes en todo el mundo. A continuación la historia de la televisión. El primer aparato de recepción. Tele televisiva comercializable que creó en 1926 y fue obra del escocés Baird. Consistía en un dispositivo mecánico, como hemos explicado antes. Este formato se comercializó entre 1928 y 1934 en los Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. Trataba de radios que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nikkop que producía una imagen de tamaño de una estampilla, magnificada por un lente al doble de su tamaño. Desde 1929, el barrio mecánico de 240 líneas que mejoró sustancialmente el desempeño del aparato. En 1931, Vladimir Zworykin inventó el iconoscopio en los laboratorios de la RK, era un tubo electrónico que permitía reemplazar a todos los demás sistemas televisivos, gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes en tres finas capas, este adelanto revolucionó la industria y permitió la aparición de la televisión eléctrica. Posteriormente, en 1934, apareció el sistema de tubos de rayos catódicos, CRT, que alcanzaba mejores resoluciones y velocidades. Este fue obra de Telekunke en Alemania y pronto tuvo versiones en las principales potencias mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial se habían vendido unos... 19.000 aparatos en el Reino Unido y unos 1.600 en Alemania. La primera emisión televisiva. La primerísima transmisión televisiva la hizo el propio Bayer en su laboratorio, pero fue apenas con fines promocionales o demostrativos. En 1927 la BBC produjo las primeras emisiones de programación que no se emitía en un horario regular. En 1930 se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. En 1931 se creó la primera emisora de televisión en Alemania, en casa de Manfred Woh and Ardenne. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba las 60 líneas, y eran blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada, habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o a 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares de TV electrónica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra. La era dorada de la televisión. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo. En 1953 se creó Eurovisión para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos y en 1960 se crea Mundovisión en un intento por hacer lo mismo a escala global. En este periodo la TV llegó a América Latina y se hizo sumamente popular. En consecuencia, se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron lo que, lo que luego serían grandes consorcios televisivos privados, como Televisa. La televisión a color aunque la transmisión a color se había estado experimentando desde el, desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes, no se logró tener televisión a color hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940. El mexicano Guillermo González Camarena, un sistema tricomático secuencial. Ocho años más tarde, el estadounidense Peter Wallmark, utilizó ese sistema para desarrollar un otro similar. Así es como en 1948 nació el Sistema Secuencial de campos, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcastica System. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara a los millones de televisores monocromos ya vendidos cosa que dio sus primeros pasos en 1950 la adaptación de los televisores a color se complementó en la década de 1970 aunque continuaron existiendo televisores monocromo mucho tiempo más a continuación la historia del cine la historia del cine como espectáculo comenzó en parís el 28 de diciembre de 1895 desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo, de los hermanos Gumiere hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematógrafo incluidas las convenciones del género y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollarán distintos movimientos cinematográficos. La idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua y existieron antecedentes tales como la cámara oscura, el traumatropo, la linterna mágica o el fusil fotográfico. La técnica para captar la realidad por medios iluminosos había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX. Tomás Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente, y el fonógrafo estuvo muy cerca también de inventar el cine, al patentar el cinetoscopio, creado en su laboratorio por William Dickson, el cual sin embargo solo permitía funciones muy limitadas. Inspirándose en este e integrando diversos inventos y descubrimientos de la época, como el rollo de fotos de Eastan, los hermanos Lumière hijos del fotógrafo Anthony Lumiere, crearon el cinematógrafo. Este dispositivo que desarrollaron permitía la toma, proyección y hasta el copio de imágenes en movimiento, así como el espectáculo público derivado en de la exhibición del funcionamiento del aparato. A continuación, la historia del celular. La historia del celular, del teléfono celular o teléfono móvil, es la secuencia de desarrollos, innovaciones tecnológicas y descubrimientos científicos que han permitido la creación de los teléfonos móviles. También incluye su evolución en el tiempo hasta convertirse en las herramientas polifacéticas que manejamos hoy en día. El teléfono celular es un dispositivo de telecomunicación independiente. Permite realizar distintas operaciones como llamadas, mensajes de texto y más. Recientemente, acceso a internet y a diversas aplicaciones digitales. Es un aparato indispensable en el mundo actual, cuya historia evidencia los grandes cambios tecnológicos atraviesan las sociedades desde finales del siglo XX. Los teléfonos y relojes inteligentes. Steven Wong revolucionó la industria del teléfono móvil y las nubes mecánicas. Cuando se presentó el primer modelo de iPhone, el teléfono de Apple incluía el dispositivo táctil, la navegación por internet y otras aplicaciones de servicio. Aquello cambió por completo del concepto de teléfono móvil ya no servía para llamar o enviar mensajes sino que podía hacer muchísimas cosas más. En 2010 prácticamente todos los smartphones tenían pantalla táctil y conectividad a internet. Muchos modelos y muchas marcas irrumpieron en el mercado tecnológico siguiendo la estela del iPhone. Pasamos de usarlo para llamar a no despegarnos del móvil en todo el día. El mundo del teléfono móvil está en en un constante cambio y evolución. Las últimas novedades incluyen los smartwatches o relojes inteligentes conectados al móvil, las pantallas curvas o los dispositivos resistentes al agua. El móvil World Congress ofrece la oportunidad de ver todas las novedades de un invento que nació para conectar a las personas y ahora forma parte de nuestra vida a todas horas redes en el hogar el Wi-Fi es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como ordenadores personales teléfonos televisores videoconsolas reproductores de música etc., pueden conectarse entre sí o a internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica Wi-Fi es una marca de la alianza Wi-Fi, la organización comercial que cumple con los estándares 802.11 relacionados con redes inalámbricas de área local. Su primera denominación en inglés fue Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Consolas de juego. Una videoconsola o consola de videojuegos es un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta videojuegos contenidos en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento. Los primeros sistemas de videoconsolas fueron diseñados únicamente para jugar videojuegos pero a partir de la quinta generación de videoconsolas han sido incorporadas características importantes de multimedia, internet, tiendas virtuales, servicios en línea como Nintendo Network, PlayStation Network y Xbox Live. Una videoconsola es un pequeño sistema electrónico que está diseñado para ejecutar juegos desarrollados en una computadora o servidor. Al igual que las computadoras, Pueden adoptar diferentes formas y tamaños, de este modo puede, pueden ser de sobremasa, es decir, requieren ser conectadas a un televisor para la visualización del videojuego y a la red eléctrica para su alimentación, en el cual suelen consumir 12 voltios o bien el dispositivo electrónico videoconsola portátil, que cuenta con una pantalla de visualización integrada y una fuente de alimentación propia, batería o pilas. Los videojuegos pueden presentarse en forma de cartuchos de plástico que protegen una plataforma. Placa con chips, en los que se están almacenando el software o también el disquete, como el Commodore 64, tarjeta de memoria, disco compactos, como en el caso de Playstation, Sega Saturn, discos GD-ROM, en el caso de Sega Dreamcast, discos GOT, en el caso de Nintendo GameCube. DVD como en PlayStation 2, Wii, Xbox, Xbox 360. Blu-ray en, en el caso de la PlayStation, Xbox One, PlayStation 4. O Blu-ray Ultra e HD en el caso de PlayStation 5, Xbox Series X. El DVD y Room y el BDB Room. Son los que se han impuesto como estándar en las videoconsolas de séptima generación. El formato cartucho se utiliza básicamente para videoconsolas portátiles o en generaciones pasadas de videojuegos. Siendo las últimas más destacables, la Nintendo 64 y Game Boy Advance, hoy en día PlayStation Portable, usa UMD formato propietario de Sony, Nintendo DC, Nintendo 3DC y Nintendo Switch. Utilizan dispositivos portátiles de tarjeta CD. El correo electrónico. Un correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes, también denominados mensajes electrónicos o cartas digitales, mediante redes de comunicación electrónica. El término correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal. Ambos sirven para enviar y recibir mensajes. Y si utilizan buzones, intermedios, servidores de correo, por medio del correo se pueden enviar no solamente texto, sino todo tipo de archivo digital. Si bien suelen existir limitaciones al tamaño de los archivos adjuntos, los sistemas de correo electrónico se basan en un modelo de almacenamiento y reenvío, de modo que no es necesario que ambos extremos se encuentren conectados simultáneamente. Para ello se emplea un servidor de correo que hace las funciones de intermediario guardando temporalmente los mensajes antes de enviarse a, a su destinario. En internet existen multitud de estos servidores que incluyen a empresas y proveedores de servicios de Internet. Google en la educación Actualmente uno de los grandes productores de la TIC para la educación es la empresa Google, que tiene a disposición de los usuarios diversas aplicaciones que se podrían aplicar en los cursos de especialidades médicas que imparte la Facultad de Medicina. Primero, Google Classroom Centro de control para las clases. Se pueden dar clases, repartir tareas, enviar comentarios y tener acceso a la información de todos los alumnos desde un solo lugar. Segundo, Google Gmail, correo electrónico. Tercer, Google Drive. Permite archivar documentos en la nube, acceder a archivos desde cualquier lugar. Teléfono inteligente, tableta, computadora. Compartir archivos y carpetas e editar documentos. 4. Google Calendar. Calendario en línea donde se pueden agregar reuniones, citas, recordatorios y tenerlo disponible en cualquier momento. 5. Google Docs. De la posibilidad de crear, compartir y acceder en línea a los documentos desde cualquier lugar. Administrar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, encu encuestas, etc. 6. Google Sheets. Colabora, crea o edita junto con otros usuarios hojas de cálculo desde cualquier lugar. 7. Google Slides. Colabora, crea o edita junto con otros usuarios presentaciones desde cualquier lugar. 8. Google Sites. Crea sitios web para un equipo de trabajo donde puedan recopilar información de diversos tipos y compartir con algún grupo. Y por último, Google and Google, Mensajería instantánea, llamada de voz, videollamada, chat, videollamada. A continuación, unas características de las TIC. Su primer característica es que son innovadoras y creativas pues dan acceso a nuevas formas de comunicarse. La segunda es que tienen mayor influencia y beneficio en el área educativa, ya que se le hace más accesible y dinámica. La tercera es que constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a las cuales las personas puedan acceder por sus propios medios es decir, potencian la educación a distancia. La cuarta, se relaciona más con el uso del Internet. La quinta, en su uso se destacan países como Argentina, México, España, Francia y Finlandia. Y la última, resulta un gran alivio económico a largo plazo, aunque en el tiempo de adquisición resulta una fuerte inversión. Línea del tiempo. Los cambios que nuestra sociedad ha, han experimentado en los últimos años han sido enormes. La evolución de las TICs han revolucionado no solo las empresas sino también nuestra vida en general. Nuestra sociedad, nuestras escuelas, nuestros hábitos y todo lo que nos rodea en general han experimentado una gran evolución. En la actualidad volvemos a contactar con personas de las que no sabíamos nada desde hace dos años y conocemos a otras nuevas que si no hubiera sido por la evolución de las TIC jamás la habríamos conocido. Las redes sociales públicas como Facebook o Twitter y otras privadas que se utilizan para relacionarse han ayudado en todo esto. Nuestras compras y la forma en cómo hacemos negocios también ha cambiado. Las TICs han influenciado en nuestros gustos, en nuestras aficiones y en nuestros hábitos de consumo. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que nos encontramos actualmente? ¿Vemos los diferentes ac acontecimientos que nos han llevado hasta nuestro día en lo que a TICs se refiere? Si hacemos un viaje histórico por la historia de las TICs, Podríamos encontrarnos con estos acontecimientos importantes. 3500 a.C. Aparece en Sumeria la escritura cuneiforme y en Egipto la jeroglífica. 3000 a.C. Egipto utiliza un soporte manejable para la escritura, el papiro. 2500 a.C. Aparece el abaco el cual fue el primer instrumento utilizado por la humanidad para realizar operaciones de cálculo. 2000 a.C. Aparece el libro de las mutuaciones y en él encontramos la primera formulación del sistema binario. 1600 a.C. Se comienza a utilizar palomas para transmitir mensajes. 1500 a.C. El pueblo fenicio crea el alfabeto. 600 a.C. Tales de Mileto describe la electricidad estática y de ahí proviene el término electrón. 500 a.C. Los romanos utilizan abacos y para las bolas usan piedras a las que llaman cálculos. 170 a.C. En la ciudad de Pergamo se empiezan a utilizar pergamino para la escritura. Año 105. En China se inventa el papel. Año 1633. William Oudrey crea una regla de cálculo, la cual ha sido usada por ingenieros hasta hace muy pocos años. En 1642. Blaise Pascal Construye la primera calculadora mecánico que hacía sumas y restas. Año 1671. Gottfried Leibniz crea una máquina que es capaz de realizar multiplicaciones. Año 1833. Charles Vaga diseña aunque no construye una máquina procesadora capaz de ejecutar programas de computación. Año 1837 Samuel Morse crea el telégrafo Año 1847 Nace el álgebra de Bole De la mano de Georgie Bole se inician los estudios de la lógica simbólica Año 1876 Alexander Graham Bell patenta el teléfono Año 1877 Thomas Edison inventa el Fonógrafo, un dispositivo capaz de reproducir sonidos. Año 1890, Hermann Hollerith utiliza una perforadora mecánica como forma de representar letras y hitos mediante tarjetas de papel. Más adelante, en el año 1924, sería el fundador de IMB. Año 1901, Mark Cory consigue transmitir señal de radio desde Comoalles hasta Terranova. Año 1906. Durante la Nochebuena de 1906 se realiza la primera transmisión de radio. Año 1925 se transmite la primera señal de televisión. Año 1927 la BBC y la CBS efectúan las primeras emisiones públicas de televisión. Año 1928 se desarrollan experimentos para transmitir imágenes en color. Año 1941 Conrad Sude presenta la primera computadora electromagnética programable con una cinta perforadora. Es el Z3 y tenía 2.000 electromanes. 64 palabras de 22 bits de memoria, 1.000 kilos de peso y un consumo de 44.000 vatios. Realizar una suma le costaba 0,7 segundos, mientras que una multiplicación o división le costaba 3 segundos. Año 1943, Alan Turing construye el Colossus un ordenador que permite descifrar en unos pocos segundos los mensajes secretos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Año 1947, John Presper Ekeret y John B. Mauchile desarrollan el ENIAC Electronic Numerical Integrador and Calculator. Es considerado como el primer ordenador, ya que funcionaba de forma completamente electrónica. Año 1949. John Wong Neumann crea el EDVAC. Tuvo la idea de poner las instrucciones en la misma memoria que los datos. Les, las escribía en código binario. A esto se le conoce como arquitectura Wong Neumann. Año 1951. Nace el primer ordenador comercial. Es el Univac 1, que fue desarrollado por la Bogart Aiken sperida Rat Corporation y lo compra a la Oficina del Censo de Estados Unidos. Su memoria era de mil palabras y era capaz de leer cintas magnéticas. Año 1956. Aparece el primer video grabado doméstico. Año 1957, John Bacchus y sus compañeros en IBM crearon el primer FORTRAN, el primer lenguaje de programación. Año 1958, Bell fabrica el primer modem que permite transmitir datos binarios a través de líneas telefónicas simples. Año 1961. Primera teoría acerca del uso de la conmutación de paquetes para transferir datos. Año 1962. ARPA es una agencia del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ALI-GCR. lick defiende con su éxito sus ideas acerca de una red de ordenadores global. Año 1967. Se produce la primera conferencia acerca de ARPANET. Año 1969, se conectan cuatro universidades a ARPANET y Bell Labs se desarrolla UNIX. Año 1971, Intel fabrica y saca al mercado el primer microprocesador de silicio. Es el Intel 404. Fue creado para realizar las operaciones básicas de bagave. Con arreglo a la arquitectura de Wom Neumann, se trata de la primera CPU a la vez en IBM. Se inventa el disco flexible, un disquete de 5 cuarto pulgadas. Mientras tanto, 23 ordenadores se conectan a ARPANET y se envían el primer correo electrónico. Año 1973, Noruega e In Inglaterra se unen a Internet con un ordenador cada una. Mientras tanto, se propone el uso de señales digitales para transmitir datos mediante fibra óptica. Año 1974, aparece el Altair 8800, primer ordenador de sobremasa con un microprocesador Intel 8080. No tenía teclado ni motor ni ningún software aplicativo. Año 1975. Es el inicio de lo que hoy es Apple. Steven Wolves y Steven Wolniak -Wol querían fabricar y comercializar un ordenador para que fuera usado de forma masiva. Wozniak fue capaz de diseñar una placa capaz de soportar la totalidad de componentes necesarios y creó el lenguaje de programación básico. Consiguieron el primer ordenador Apple. Hacia el fin de 1976 ya tenían preparado el siguiente modelo, el Apple II. Ese mismo año Bill Gates y Paul Al crearon Microsoft Año 1977, la empresa Tandy crea el TRS-80 con periféricos externos. Es comercializado por sus almacenes Radio Shack desde finales de los 70 y durante los 80. Año 1978, Commodore desarrolla y comercializa el ordenador de sobremasa más vendido a nivel mundial. Año 1979, estudiantes estadounidenses crean los new grupos. Año 1980, aparece el Commodore 64. Año 1981, nace el primero de los personal computers, el primero de la plataforma de hardware compatible IBM PC, el IBM. 5.150. Además, se define el protocolo TCP/IP y la palabra Internet. Año 1983. Se crea el primer servidor de nombres de sitios Motorola, presente el primer teléfono móvil, el DINATAC 8000X. Año 1984. Mil ordenadores conectados a Internet. Año 1987. 10.000 ordenadores conectados a internet, año 1989, 100.000 ordenadores conectados a internet y se crea un prototipo de la World Wide Web, año 1990 desaparece ARPANET, año 1991 se hace oficial la World Wide Web y se prueba una transmisión por fibra óptica a una velocidad de 4 gigabits por un segundo. Año 1992, un millón de ordenadores conectados a internet, Motorola crea el primer móvil digital portátil. Año 1993, aparece el navegador para el internet Mosaic y el primer buscador de internet se llama WANDES. El IBM son Simon se convierte en el primer teléfono móvil que integra funciones de PDA. Año 1994, aparecen en los buscadores de Internet WebCry, Lycos y EdSystem. Año 1995, aparecen los buscadores de Internet Altavista y Yao. Año 1999, 96, 10.000 millones de ordenadores conectados a Internet. En Nokia, 9.000 comunicadores. Se convierte en el smartphone e integraba una CPU Intel 386. Año 1997 hace su aparición Google. Año 1998 aparece el primer libro digital. Año 2003 se lanza LinkedIn siendo la primera red social profesional de la historia. Este año también apareció Mi Espacio i5. Año 2004 aparece Facebook, Phil, Vimeo, Tagger y la primera red social de Google llamada Orkut. Año 2005 se crea YouTube, Dailymotion y Reddit. Año 2006 aparece Twitter y Waddle. Año 2000, 2007 hace su aparición el iPhone. Año 2009 se crea WhatsApp y el buscador de internet de Microsoft. Microsoft Win. Año 2010 aparece Instagram, Pinterest y Google Boots. Año 2011 aparece Google Plus. Año 2014 Google llega al mundo de los smartphones con el Google Nexus 6P. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Alison Natalia Rodríguez Solano estudiante del colegio Las Villas del curso 7-3.